0: Ну, я отвечу одним словом, тенденции.
1: Так, запомним вот это вот слово, оно нам пригодится, да. Это
0: реально интересно, много говорят об этом, без развития никуда.
1: Э, я недавно пил пиво, а проект надо сдавать завтра, а я боюсь.
0: Ну, зачем сильно запариваться по этому поводу?
1: Хорошо. Слушай, а представь просто, а есть
0: игры. О, блин, ну это отдельная история, да. Там что-то делаешь, что-то придумываешь.
2: Куда он пойдет, что он сделает, как он прыгнет, что там как... Короче, количество суицидников вырастет.
0: Ну, это только от желания зависит.
2: Все вопросики Решали, давайте продолжим. Привет! Это подкаст «Кто здесь аниматор?» Меня зовут Николай Худяков. Меня Андрей Тренин. Мы уже несколько лет организовываем мероприятие слет аниматоров», изучаем рынок анимации, следим за трендами. В подкаст мы приглашаем профессионалов из индустрии и расспрашиваем их о том, как делают мультфильмы. Партнер подкаста — школа анимации Animationschool.ru — это тоже наш проект. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Гинзбург, рендер-артист на проекте «Фиксики» и разработчик инструментов для работы с изображениями. Дмитрий, привет!
0: Привет, привет, ребят. Очень рад вас э, видеть, слышать. (связать) Да,
2: мы тоже. (связать) (связать) Сегодня мы поговорим о профессии рендер-артиста, художника по рендеру, да, и вообще о рендере, что это такое, что там сейчас в индустрии происходит. Вот, но для начала вопрос к тебе, Андрей, что ты вообще знаешь о рендере? (связать)
1: Да, рендере. Рендер – это такая вещь для меня немножко загадочная, немножко технологичная. В принципе, я сам художник в прошлом, да, и в настоящем, наверное. То есть, умею рисовать, умею видеть цвет, свет, перспективу, знаю закон о теней и все остальное. Но в графике никогда не сталкивался с тем, чтобы визуализировать это все уже. Вот. Я делал анимацию в компьютерной графике, но никогда не визуализировал это в 3D профессионально. Мое познание рендера заканчивается view, viewport 2.0 или хардвар рендером называется. Вот. И расстановкой лампочек и освещения вот именно сразу во порте мая. Дальше я не залезал. То есть это вот вся моя, все мое познание о рендере. Вот, наверное, так как-то я знаю о рендере.
2: Окей. Okay. Что я могу сказать? Что я знаю о рендере? Ну, во-первых, я, наверное, для тех, кто не в Совсем не из индустрии, я поясню, что, Viewport, что такое Viewport 2.0, да? Что есть вообще на, на больших проектах, Рендер — это отдельный целый как бы отдел, условно говоря, который аниматоры сделали анимацию. Я сейчас очень гру- грубо как бы очень срезаю угол. Аниматоры сделали анимацию, потом передали в отдел рендера. Они уже там делают свою магию, выставляют освещение, там настраивают текстуры, если я не ну, в общем, это вообще отдельный большой, отдельная большая предметная область. Вот. А Viewport 2.0 это такая, ну, как бы, это штучка в майке, условно говоря, технология в майке, которая позволяет. Э... Сделать красивой одной кнопкой. Ну, очень грубо, да, сделать как-то в приемлемого качества. Вот, ну, более-менее визуализировать, более-менее красиво, но без сложных там каких-то углублений, без сложных технологий, это как я понимаю, вот, и, наверное, вот на... в принципе, я сейчас все свои познания в области рендера описал, да.
1: Это как в компьютерной игре, можно сделать настройки графики в игре слабенькие, можно средненькие, а можно вот на ультра сделать. Вот как раз на ультра и
2: еще еще лучше может настроить как раз рендер-артист. Ну вот, да, наверное, как-то так. Предлагаю на этом уже, сейчас мы узнаем подробнее вообще. То есть мы сейчас свое обывательское, обывательские свои знания об этом рассказали. Вот сейчас, наверное, узнаем поподробнее, надеемся. Но для начала, Дмитрий, расскажи, пожалуйста, о своем профессиональном пути, как ты в профессию и где уже успел поработать.
0: Итак, всем привет, еще раз. Ну, в принципе, вы все правильно говорите о рендере. В глобальном смысле это все так. Но есть инструменты, о которых я поговорю чуть позже. А насчет того, что, как я пришел в индустрию, изначально я был в сфере телевидения. Начинал с монтажа, начинал с телепередач. Также я являюсь автором телепередачи «Правда жизни». Вот очень... Правдивая передача. Да, правдивая передача, да. О жизни, О жизни, да. Я не буду углубляться, но, скорее всего, расскажу в своих видеороликах на ютубе про эту передачу. Далее я продюсировал и создавал рекламные ролики для брендов. Для Байера, для Янсона, Киндер. Ну и с такой серией. А также активно сотрудничаю с анимационными брендами. Вот, соответственно, я делаю рендер, вот, а также R&D. И
2: uh-huh. есть очень development.
0: Да. А то есть кривая-кривая. Кривая... Там... Uh-huh.
2: Про продюсирование спросите. Я понимаю, что у тебя, ну, вроде, как это назвать, рекламное агентство есть свое? Продакшн.
0: Uh, uh, а, продакшн. Ну, да,
2: продакшн. Ну, то есть, вот есть, были, например, у нас ребята из студии Петрик. Да, я, я слышал, этой,
0: слышал, в, да. Миша
2: Вот. Это что-то схожее? Да, это что-то схожее. Это
0: что-то схожее? Прикольно. Вот, то есть, да, делаем анимацию, делаем мушин графику, дизайн, но в основном сотрудничаем с мероприятиями, мероприятия и немножко касаемся рекламных роликов.
2: Здорово. А есть у вас что-то сайт, который можно ссылочку? Да,
0: есть, есть, но я позже. Могу ссылку прикрепить. и. Супер. Да, мы, да. Мы давай
2: мы прикрепим к тоже интересно. Ну, Не
0: сейчас, сейчас, а чуть позже. Ну, то есть через месяц я могу уже а. публиковать. Ну, потому окей. что некоторые работы я не могу а, постить в открытый доступ. Вот, а на сайте они у меня есть.
2: Хорошо, я понял. Ну, в сообщениях просто через месяц по прицепим.
0: Да, uh-huh. да, через месяц.
2: Окей. Так, все, мы в сторону ушли. Но сегодня мы про эту область не будем. Тут, наверное, много говорить сегодня в основном про рендер. Вот,
0: продолжай Да, да. Что касается рендера, я думаю, можно э, как-то пойти по вопросам. Вот как я пришел в эту сферу. Изначально у меня была мечта делать свой э, сериал и свой полный метр. Соответственно, я начинал э, с каких-то основ, просто по шашкам маленьким шел. То есть сначала моделинг, потом текстуринг, потом ригинг, анимация. И на рендере я... На самом деле немножко застопорился, потому что компьютеры были очень ну, очень медленными. Мне хотелось добиться того, чтобы кадр считался, например, не 12 часов, а 3 минуты. И углубился в этот, в этот вопрос. И с, с годами я пришел к тому, что хочу как-то сфокусироваться на рендере. И понял, что все-таки индустрии нужны грамотные специалисты. Вот И начал получать экспертизу именно в этом направлении. Вот, соответственно, на проект «Фиксики» я пришел уже с определенными знаниями о том, как строить весь пайплайн и начал уже привносить свои там идеи, разработки, вот, а также ставить свет. И до сих пор я на этом проекте вот, и могу рассказать Много интересного.
1: А а из чего состоит, получается, ну, профессия рендер-артиста? да? То есть выставление света, как я понимаю, да? То есть нужно знать, как Ну, выставление света.
0: Да, если если говорить о большом продакшене, то есть о крупном продакшене, то рендер-артист – это человек, который занимается только постановкой света и решением минимальных технических проблем со сценами которые к нему приходят. Это, это, если говорить о крупном производстве, если говорить о мелких, ну, маленьких студиях, которые делают специальные проекты, то есть каждый проект у них новый, то это человек, скажем так, это генералист больше, который занимается и тем, что он рассаживает траву, лес, а также, может быть, и моделит немножко, и... Комп- композитингом занимается. Uh-huh.
1: То есть он как бы доводит картинку уже да, до ультра настроек, так
0: скажем. То есть на uh, маленьком проекте. Да, да он, он доводит картинку до получается такого этапа, когда можно уже практически отдавать финал. Uh-huh. А композитинг уже, этап композитинга, это уже доведение картинки до Финализация картинки. Ну, А рендер, э, артист, он отдает э, следующему этапу производства картинку, с которой можно работать.
1: То есть раскладывать на слои, там все остальное. Раскладывать на слои, Да. да. Понятно.
2: На крупных, ну, вот если мы говорим про крупные да, проекты. Ну, понятно, что на мелких дженералист, uh-huh, uh-huh. ну как бы дженералист постпродакшена, да, если на мелких мы говорим чаще всего. Да. Вот, да то да. есть там уже сделали, все-таки сцены, там готова, но вот всю визуальную часть, которая в конце, вот, начиная от рендера и заканчивая композитингом, вот это вот, видимо, все на мелких проектах, это то, чем занимается рендер как я сейчас понял. Верно, да? Да,
0: да, а-га. все верно. Все так.
2: Верно. А-, а вот что касается текстурирование, да, вот, ну, настроек материала. Я даже тоже путаюсь в этом.
0: Это это называется шейдинг, это называется этап шейдинга. Да, он тоже входит... Ну, на крупных производствах есть отдельный этап шейдинга. То есть там отдельные целые отделы формируются из двух, из трех человек, которые занимаются именно шейдингом. Они настраивают материалы, текстурят, и потом уже рендер-отдел он использует э, те материалы, те текстуры, подтягивает уже вот, на этапе рендера. Вот.
2: Окей, то есть э, на, на крупных проектах все вот настолько, как сказать, детерминировано, не знаю, правильно это слово будет, ну, в общем, разрезано на кусочки, да, да. Э, что прям отдельные люди шейдерами занимаются, отдельные люди расставляют светы, и источники, отдельные люди, ну, потом композит. Получается так. Да,
0: все верно. Вот, а, а на мелких проектах, конечно, рендер-артист, он берет на себя еще функции и шейдер-артиста, э, можно так назвать. Uh-huh. Вот Он занимается и текстурированием, и материалом. Ну, в общем, человек-пароход, грубо говоря.
2: А ты специализируешься именно вот на свете, на, на стойке освещения? На стойке?
0: Знаешь, да. Вот я э, специализируюсь на свете, но это именно вот что касается поточного там, производства. Да, uh-huh. только на, на свете... Но я в плане разработок очень, скажем, проявляю большую инициативу и просто генерирую кучу идей, как можно оптимизировать производство и просто внедряю различные скрипты, соответственно, технологию шумоподавления внедрил. Но об этом расскажу, я думаю, чуть позже. Поэтому у меня проактивная позиция – в этом плане и я все-таки стараюсь как-то, скажем так, не только заниматься светом, да, не только заниматься светом, потому что мне дико это интересно, то есть мне дико интересно влиять на процесс и то, что я могу дать, вот, ну, свои, своими мозгами, там, своим навыкам, вот, почему бы нет, почему бы не применять, то есть это странно, если ты знаешь многие процессы и занимаешься только рендером.
2: То есть вообще это, получается, есть на больших студиях реально отдельная специальность, это вот где человек занимается исключительно светом, освещением, но это хороший плацдарм для развития на смежной области.
0: Да, конечно. Ну это только от желания зависит, если хочется развиваться. Но без развития никуда. То есть у нас тенденции, ну я тоже чуть позже расскажу о тенденциях,
1: а хорошо, а как ты с, вот, взаимодействуешь? Ну, то есть, это, получается, линейное, линейное же производство, правильно, да, Гриш? ну поточное? Да, есть, да, То у тебя есть что-то на входе и должно быть что-то на выходе. Вот можешь прямо сказать, какие коннекторы идут в тебя, допустим, ко мне приходит сцена ну, с анимацией А, там, Б, там, допустим, в ней должно быть то-то, то-то, то-то. После меня на выходе получается вот это, вот это, вот это. Ну, Понимаете, это как на, примерно, на каком-то из проектов, в крупном.
0: Ну, смотри, в идеале, в идеале, я просто могу рассказать, как в идеале это должно быть. Да. Вот. да. То есть не привязываясь к брендам, не привязываясь к каким-то компаниям. Изначально, ну, в рендер отдел приходит сцена с уже настроенными материалами. И э, уже проверенное на этапе чека. То есть, этап чека, который идет после анимации, он проверяет э, то, насколько правильно отображается анимация, насколько, ну, есть ли проникновение в сцене, соответственно, подтянуты ли материалы все правильные, э, и расположение объектов, нет ли лишних, мешающих э, объектов в камере. Вот и сама камера. То есть, а и... это
2: софтом проверяется каким-то
0: специальным? А, есть скрипты, да, можно писать скрипты на производстве, но в основном mm. э, это все-таки человеческая работа, потому что скрипты mm. все не проверят, потому что есть очень много вводных, и от, э, в зависимости от эпизода, от проекта, есть определенные требования, поэтому стандартизировать все невозможно. Вот поэтому люди все-таки нужны и, скажем так, Технологий и людей не заменят на этом этапе. А VFX? VFX это параллельная история, которая уже больше контактирует с композитингом, если говорить о сериальном производстве.
1: То есть, получается, это параллельная линия, которая идет вместе с тобой. К тебе приходит анимация, зачеканная, да?
0: Да, это параллельная линия, да. Но а, бывает, бывают эффекты, которые делаются на рендере. То есть, которые. Отчитываются именно рендером, а вот VFX, ну в моем понимании, да, в идеальном mm-hmm. мире, это отдельный давай, этап, давай, отдельный давай этап. Uh-huh.
1: VFX это, например, какие-то, ну, допустим, это одежда, да к VFX относим, или это к просто отдельно?
0: А, ну, я это к симуляции отношу. Ну, ну, ну да, это VFX, но это больше э, к этапу рендера. То есть, э, одежда, она больше ну, считается на этапе рендера.
1: Это как анимация, мы будем считать, Это да? как анимация, это да. Тебе да. приходит уже отчеканная, даже уже готовая картинка, где я одежду уже... Уже
0: кэш, кэш одежды, да. Кэш одежды или, или просто есть, одежды. все
1: это есть, да, и там волосы уже все это тоже там есть, все это прицеплено. Да, все это да,
0: да, да. То есть, симуляция уже ага. готова. — Я имею в виду VFX — это дым, например, дым, взрывы. Mm, — Частицы, вот. конечно. — Частицы, да. Частицы — это уже отдельная история, которая считывается уже отдельно на ферме. — Ближе VFX к композу, наверное, да, да, это да, это ближе к да, композу, да. да. —
1: uh-huh. То есть после тебя, получается. — Да. — Окей, с этим понятно. Ага. И твоя задача какая, получается? — Вот и задача
0: рендерать — настроить свет, сцене. Выставить правильные настройки рендера, проверить и запустить, и и проконтролировать, что нет ошибок, нет багов на рендер-ферме. Вот, и сдать уже материал.
1: То есть, чтобы все картиночки, картиночки была каждая да, была да, с правильно да, да, настроенным да, 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 да. светом, отображала то, что нужно. Там, наверное, вы по слоям все раскладывать, чтобы дальше люди могли работать.
0: Да, по слоям. И также тест настроек рендера. Угу. Вот, и дальше уже передачу в другой отдел.
1: И вы совершенствуете свой отдел тем, что у вас вот, наверное, высчитывается сколько тоже... Сек... А, объемы, то есть, да, то есть, как сократить, как сократить время на больше объем?
0: Да, конечно.
1: Рабочего времени на больше объем ну, картины. что,
0: чтобы больше сцен, сделать там определенный промежуток времени, да. То есть, это вопрос оптимизации. И
1: для этого вы пишете определенные, определенные скрипты, которые оптимизируют процессы,
0: правильно? Скрипты, подходы в работе, регламенты, да. Оптимизация, лайт-риги, то же самое, тоже входит. Лайк like что? Лайт-риги.
1: Это то есть, например... Ну, настройка
0: света, настройка источников света, лайт-риги.
2: Rig. А, ну это типа как рик Как рик э, в, анима- в анимации, а, а также
0: рик. Да,
2: да. э, типа какая-то автоматизация света, если да, так.
0: да, да. да. <с- <с-
2: окей uh-huh. totally, okay. да. а про э, вот время как раз таки всегда была интересная тема там все рассказывали что часами там рендерится да, да, да. а реально вот э, есть какие то средние показатели вот сколько сейчас там на, ну, на нормальных на хороших производствах да ну имеется в виду на Сериальных, сериальных, скажем. Да. Не будем там вот.
1: какие-нибудь супер-мега... Ну да,
2: да не, ладно, не Дисней но, да, там, да. допустим, российского сериального уровня. Вот. Сколько по времени, там, не знаю, кадр или в чем вы считаете, в секундах? Ну, кадр я,
0: да, могу рассказать про там, конкретные числа. Не привязываясь тоже к проекту, но в среднем это 4 часа. Ага. На что? 4 часа на сцену. На кадр? А, то есть на, на один кадр сцены сериальные. 4, 4 часа, часа, да, в среднем. Но это я, это я беру средние Но это именно вот топовые проекты.
1: Топовые. Так, запомним вот это вот слово. 4 часа, потому что это пригодится а, чуть попозже. Оно нам еще
2: пригодится. Да? Оно нам пригодится. Четыре часа, все, запомни Одна картинка считается 4 часа на сериале. Да, ну и как бы в секунде их 24. четыре. Или 25? пять, сколько у вас? Двадцать пять. Двадцать 25, окей. А проект надо сдавать завтра, как обычно, или вчера, да? Да, окей. И все это рендерится где-то на ферме, скорее всего, на удаленной, на какой-то, да, сейчас так, наверное, в основном делается?
0: Есть свои машины, то есть есть свои фермы, есть удаленные, но я вообще считаю, что удаленная ферма – это очень правильный подход.
1: Неправильный. Правильный
0: правильный подход, так же, как шеринговая система, то, что ты не строишь там свои машины, которые устареют через... Ну, не строишь свою ферму, которая устареет через э, года-два, а берешь просто в аренду.
2: Ну да, я абсолютно... То же самое, как как сервера свои там делать. Да, да, да. Люди
1: зарабатывают на тем, что они сделают рендер фермы, да, а ты зарабатываешь на том, что э экономишь на этих рендерах собственно да,
0: в да, так и есть, ну, да Я согласен
2: рендуешь, ну. да хорошо а вы как-то вот ну мы поскольку все-таки про анимацию в основном да нам интересно со стороны аниматоров еще подзадавать вопросы Рен... художники по рендеру как-то с аниматорами взаимодействуют? вообще у вас есть какие-то точки соприкосновения или вы вообще абсолютно изолированы друг от друга
0: ты знаешь минимально минимально то есть это, это больше этап чека анимации больше взаимодействует Но и то, мы, по сути, взаимодействуем больше с э, этапом композитинга. Ну, Это это в большей степени. Потому что все-таки приходят определенные технические пожелания композитинга, от композеров, что они хотели бы видеть. И, соответственно, совместно с ними мы прорабатываем, как дальше будем строить пайплайн, как удобнее. А анимация — это уже абсолютно отдельный процесс это больше уже режиссуре, по части творчества скажем так
1: Я вопрос тоже созрел а вот рендеры на самом деле даже вот освещение да они же бывают абсолютно разные бывают в стиле мультяшном в каком-то картунном, там, да бывают супер реалистичные Бывают такие вроде нереалистичные, ну, вот, например, даже вот смотри, рендер, да, Человека-паука нового, который вышел mm-hmm, сквозь mm-hmm. вселенную, по
2: да, да? Два mm-hmm. года назад новый Для меня он новый, не знаю. Ты только
1: представь, что только 8 лет назад ледниковый период, или сколько ему, 15 лет ледниковым период. Да, что-то ближе к 15. Когда ты понимаешь, что уже 15 лет фильму, который, тебе кажется, недавно смотрел, Человек-паук. Кажется, но... No. Okay. Вот. Но к тому, что там новая технология какая-то все равно применена, да, она же, ну, это там как-то вообще смешано, это получается. То есть там рендеры, стили... как...
2: стилистические даже мне кажется,
1: скорее... Стилистические. Новое, как это как супер, они... Стилистически новая анимация,
0: анимация тоже в плане стилистики. Она... Да.
1: да, там все, вот на каждом, на каждом, в каждом отделе была реформа какая-то да? внутренняя. То есть, смотри, это нужно согласовать твою работу, вот как-то вот и освещение настроишь, там текстуры и рендеры, это все склеишь, и финальную картинку выведешь с отделом композитинга, да, чтобы они потом тоже это все как-то накинули. Но вначале эту же картинку создает какой-то дизайнер, он ее придумывает. Мне кажется, какой-то ТЗ какой-то пролетает, наверное. Режиссер художник. То есть художник, да, постановщик. Это
0: получается арт-директор. Это это арт-директор, художник, постановщик. То есть вы с ним
1: тоже взаимодействуете в самом начале, наверное, на самых начальных этапах, да?
0: С ним тоже взаимодействуем, да, я забыл про это упомянуть. Наверное, потому что в потоковом производстве это такое взаимодействие, что сначала вы прорабатываете определенную технологию, как будете освещать, а потом уже интуитивно все понимают, что хотят друг от друга, если это поточное.
1: У меня просто, смотри как, у нас студенты делают анимации на курсе, да, ну, просто, ну, как сказать, только анимацию, у них есть риги, и они сами, может быть, из кубиков делают какие-то собственные локации, вот, кто-то чуть-чуть заморачивается, делает что-нибудь интересное уже даже со освещением, потому что, в принципе, мы тоже даем э, знания о том, как в такой, настроить простой рендер, простое освещение. Но я взаимодействую, и мы стали, и мы решили, что лучшие анимационные работы мы будем рендерить. Я сейчас как раз принимаю рендеры от нашего mm-hmm. рендер-артиста, и мне так сложно, на самом деле, взаимодействовать, потому что мне кажется, этот процесс должен быть более, ну, от, ну, как сказать, должен быть не, не с аниматором выстроен, а все-таки с художником-постановщиком, вот. ну или как-то, с, как ты сказал, с дизайнером, с с директором, да. Сарт-директором, Сарт-директором, да. да все-таки нужен человек, который разбирается в освещении чуть больше, чем я. И как в таком вот случае ты бы поступил, допустим, если бы ну, у тебя была бы такая задача перед тобой? Слушай, если
0: бы у меня была такая задача, вот я просто, да, немножко расскажу предысторию. Вот когда ко мне приходит новая задача или у меня новая появляется идея по проекту, я просто беру кучу референсов и их повторяю. Все. То же самое можно предложить аниматорам, просто взять крутые референсы, реально подобрать крутые референсы, потратить на этот день, подобрать мудборд, собрать и просто его повторить. Ну, Сейчас есть много обучающих видео, в которых можно просто элементарно поставить свет. Грубо говоря, два светильника. Но как ты их расположишь, вот от этого зависит и вот э, красота картинки да.
1: Это да, это уже другая история, конечно, это понятно Смотри, а вопрос такой еще один созрел, извини, шкурный mm-hmm, немножко mm-hmm. А, Ты говоришь, что у вас есть какое-то внутреннее производство, ты продюсируешь там проекты и так далее так. А, И вы как продакшн студии, да, получается?
0: А, ну просто? да, изначально я был один, ну, то есть один, и просто ко мне приходили проекты вот.
1: Ага. То есть, и можно у вас отдельную часть производства заказывать, при рендерном? Да да, да,
0: да, да. Я сфокусировался на том, чтобы заниматься именно потоковой, потоковым производством, то есть, потоковым подрядом.
1: Вот. Угу. А, именно потоком. То есть, если да. к вам приходят такие, ну, пусть потоковые, но не сильно в большом объеме. Слушай, ну,
0: давай посчитаем, давай посмотрим, как это будет. Окей, давай, да, поговорим посудим. потом, хорошо, угу. все.
1: Как раз про рендер. Да, отлично, все, я свой вопрос решил.
2: Все вопросики порешали, давайте продолжим Про освещение, да, вернемся Есть освещение в игровом кино да, И вот освещение в мультфильмах в виртуальном пространстве В игровом кино это в реале Носят светильники, прям расставляют Гаферы называются, если я не ошибаюсь, эти люди
0: Гаферы, да, гаферы И получается художник, оператор-постановщик Получается гаферами То есть, ну это скорее всего не гафер, да не, ну, это гафер э, в связке с оператором-постановщиком. Угу.
2: Вот. Окей. Это в реальном мире. Да. Вот в виртуальном мире как раз таки рендер-артист э, вот этими же вопросами занимается тем же, что вот эти вот ребята. Ну, то есть
0: рендер-артист это... это как гафер, <laughs> ну, по ага. сути, как гафер, а, а оператор-постановщик это как арт-директор, э, э, да. Ага.
2: Да, а вообще сильно отличаются вот эти две, ну как бы специальности, то есть может ли, например, ну допустим, гафер из реально из игрового кино перейти в анимацию, ну там не знаю, чуть-чуть поучиться майку? это, это вообще <заскивать>
0: просто какие-то, ну тут вопрос знания инструментов, то есть если гафер сидит там по вечерам и изучает майю, то есть инструмент, <заскивать> то он, конечно, сможет это очень полезно, когда ты в реальной жизни пытаешься пробуешь ставить свет и изучаешь, как это все будет смотреться на финале. Вот, поэтому э, и рендер-артист э, тоже сможет стать э, ну, не, не то что гафером, а скорее там, оператором-постановщиком, но э, для этого нужно знать инструменты в любом случае.
2: Понятно. То есть инструменты, принципы абсолютно одинаковые, просто разные инструменты.
0: Да. Получается, что Принципы одинаковые. Но все равно есть определенные особенности в работе с CG сценами, потому что ты не как в в реальной жизни ставишь источники света, а ты все равно используешь фейки. Ты где-то подсветишь персонажа справа, слева, и у тебя есть простор для использования инструментов.
1: И не обязательно при этом будет тень, Да. Собственная или падающая. То есть там может хитрить. Например, на
0: съемках я, на самом деле, был очень удивлен э, тому, что можно использовать разные приемы. Например, э, фрост. Фрост – это бумага, которая закрывает э, светильник, и получается такой рассеянный свет. И когда мы на съемке выезжаем, ну, то есть я с ребятами, э, и я прям удивляюсь работе гафера. И такие крутые методы, например, в трехмерном пространстве есть понятие «блокер». То есть, это ты с помощью инструмента затеняешь какие-то области. А в реальной, на реальной съемке используются прям громадные пенопластовые блоки.
1: А, и, видимо, пришло и пришло как раз из «реального мира» название?
0: Да, да, да. Ну, то есть, то есть, да, как-то больше к реальности. В данный момент инструменты трехмерщика, они больше к реальности продвигаются. Вот, но все равно фейки есть. Круто, вот это интересно,
1: да.
2: Не, ну прикольно, что связано, да, Да, такая тениси, типа, хочешь побегать ножками типа по локациям, пожалуйста, вот иди в кино, в игровое. Хочешь за компьютером... Слушай, ну это...
0: Это реально интересно, просто за компьютером ты сидишь целыми днями, грубо говоря, а тут ты в кайф на площадке ходишь и придумываешь в реальном времени, планируешь, как ты... Будешь э, освещать. Это очень интересно.
1: Слушай, а самое, наверное, сложное. В кино окей, у тебя есть сцена, да, осветил. Ну, не, не, самое сложное, наверное, все-таки в кино, как, ну, как гаффером, да? правильно? Да, говорил?
0: да, это очень сложно. Вот, потому что сложно. там всегда сложно. Слушай, ну, сложно еще и потому, что смены могут быть там по 15 часов. ну.
1: Да, во всех смыслах и, сложно. И, да. Я просто, смотри, гибридом всего этого, да, то есть, есть посередине между кино реалистичным и, например, анимационным, да, потому что в анимационном кино можно и фейки там настроить, там, и сцена у тебя одна, там, ничего, она никуда не двигается, но вот она есть, и в ней там все настраиваешь, uh-huh. а uh-huh. есть
0: игры. О, блин, ну, это отдельно. Это, это отдельная, ты это отдельная там же, история, Ты да. же не знаешь,
1: как себя будет вести герой, куда он пойдет, что он сделает, как он прыгнет, что там, как осветить его. С какой стороны на это все посмотрим? Блин, ну то есть, вот там, наверное, тоже...
0: Слушай, ну я думаю, там что-то схожее с, э, э, с сериальным производством и вообще производством контента. То есть, там достаточно похожие методы, но э, динамическое освещение, когда у тебя там, э, в реальном времени, например... Ну, то есть, в играх есть э, такие моменты, что надо учитывать интерактив, когда идет, да, идет да. персонаж, и у тебя развивается драматическая сцена, где-то свет включается, где-то выключается, то есть триггеры.
1: Да, что самое интересное, мы пододвигаясь плавно к этому вопросу про количество часов в рендере, в играх-то это все в реальном времени происходит. И сейчас я вот смотрю просто новые движки, особенно вот эти... Unreal. Да, ну нет, да. я про, про, про тесты... Может быть, это про Unreal был видео... Но ну, там настолько реалистичное видео, что э, просто удивляешься. Оно в реальном времени работает. Там, по-моему, Лара Крофт, что ли, там прыгает по скалам каким-то. Это новые какие-то технологии. Угу. Вот. Угу. Ну, вот можешь как-то коснуться этой темы? Ну, как это применять? Ну, возможно ли это применять вообще ну, в кинопроизводстве сейчас уже вот на каких-то реальных вещах? Там. Ну, что... как к этому подобраться? Как... как правильно даже об этом
0: спросить? Я понял. Слушай, ну, к этому, к этому идем. Это извечный вопрос, который мучает uh-huh. каждого человека, кто хочет прям оптимизировать свое производство. И это прям главная тема. Вот расскажу немножко про свой опыт. Я решил перевести, э, ну, попробовать Unreal на реальных проектах. Провел R&D, вот, и понял, что пока технология, э, ну, в данный момент я просто не могу рассказывать о проектах. Вот. Но в данный момент технология не позволяет добиваться той точности, которая нужна.
1: А про какую точность вот. ты имеешь в виду? Ну, то
0: есть... Точность именно, например, тени. Вот с тенями есть определенная проблема. Ну, то есть свои нюансы, свои технические ограничения вот, есть в движках, которые не позволяют добиться той точности, которую мы получаем на нереалтаймовых движках.
1: Точность ты имеешь в виду, это поставленная задача от э, арт-директора, да? То есть вот мне нужно, чтобы картинка
0: была вот такой. Если говорить о производстве, то есть определенные регламенты. Вот, то есть мы выдаем э, картинку э, стабильную и предсказуемую mm. в целом. Mm-hmm. То есть у нас должна быть картинка из серии в серию, предсказуемая. И э, чтобы избавиться от... Э, ну, Чтобы было минимальное количество там, багов и затыков на этапе там, производства. Если говорить там, о переводе на Unreal, вот, то в таком случае мы очень много времени потратим на то, чтобы фиксить баги вот, и на то, чтобы добиваться того качества, которое нам нужно.
1: А То есть у вас с отдела какого-нибудь пришла новая задача абсолютно, чтобы там, я не знаю, волосы были растрепаны и при этом... Одежда была, например, у персонажа измазанная в краске, в какой-нибудь, ну, что-нибудь ну, новое абсолютно, да. И на нормальном производстве, ну, то есть, которое у вас уже отстроено, вы можете быстро задачи решить, да. Если... Да, потому
0: что есть инструменты для этого. А для Unreal надо еще писать, да. То есть это, это как пластилин, с которого можно лепить как конструктор. Но мы, вот я лично, я жду, когда Unreal представит еще более крутые инструменты для того, чтобы использовать в производстве. И тогда уже можно говорить о реал-тайм-рендере. Но пока пока на данный момент рановато говорить. Хорошо.
2: Давайте я немножко поясню для всех, о чем мы сейчас тут говорили. Кто-то, возможно, не понял. Мы как раз-таки подошли к той теме, к реал-тайм-рендерам, что ранее мы заострили внимание, что сейчас 4 часа считается один кадр. То есть, одна секунда — это 4 умножить на 25. Даже посчитать. А, ну, 100 часов, типа, несколько суток, да? А, вот. А здесь, ну, как бы Unreal сейчас представил технологию, где в реал-тайме это все считается. И, ну, там, я, насколько знаю, не прям в реал-тайме, реал-тайме, но, типа, близкому к реал-тайме. Ну, да. вот, ну именно для, для сериалов используется. Вот. Ну, да. Короче, вот. Есть уже реальный проект, который даже в России уже на этом самом, на Unreal сделан, да, сериальный, вот, в мире тоже, я насколько знаю, использует, но сейчас мы поговорим, вот, это сериал «Тайны Медовой долины» от Magic Factory, вот, буквально недавно они его анонсировали, это студия. Да, все уже видели, мидел. все уже видели, да. Да, я посмотрел недавно тоже, ну, как бы, если, ты, Андрей, кстати, посмотрел, нет? Я ну, я бегла, ну, как по диагонали, вот, ну, короче, да, если там мы сейчас не говорим про анимацию и про вот это все, и именно если про рендер говорить, наверное, действительно, даже мне как простому зрителю видно разница между там теми же фиксиками, например, или там с мешариками и вот э, тайной медовой долины. По качеству картинки видно, что это разное качество. Ну, я думаю, что, наверное, Дмитрий подтвердит, да, с профессиональной точки зрения, наверное, там еще больше разницы.
0: Это просто пушка, это бомба.
2: Ну-ка, ну-ка. Ну,
0: ну то, что, то, что я видел, то, что я видел видео с, с шерстью, там, по-моему, зверек какой-то с шерстью бегал. Я про это говорю? Ты про это говоришь? Слушай, ну,
2: подожди, там прям сериал целый, он. Нет, там, 10, прямо, 10, 10, 10. 10. там прям да, много 10. серий уже. Да. То есть, ну, нет, одну я, они... я еще не
0: дошел, честно говоря, вот, я, видимо, посмотрю в okay. ближайшее время.
2: Окей, okay. ну то есть есть уже прям анонси... уже выпущенный сериал, уже который они на ТНТ-премьер, если не ошибаюсь, его uh-huh. уже ну, как бы он доступен. Там интересно мой. на
1: самом деле углубиться в цифры производства, именно во времени, за сколько они за сколько они это сделали, в плане денег и в плане скорости.
2: вот. И если, его... ну, если на это с точки зрения... Вот с этой точки зрения посмотреть. Скорее всего, там было как? Скорее всего, они кучу денег сэкономили просто на том, что рендерили не по кадру в сколько там, в 4 часа, а, блин, чуть ли не в реальном времени.
0: Слушай, но на самом деле надо, это еще вилами по воде писано, то есть стоит ли как бы жертвовать качеством, то есть я не смотрел сериал, про который вы говорите, я видел только видео с на Unreal, где Пушистый зверек и, по-моему, орел такой типа трейлера, что ли.
1: Ссылочку можешь тогда нам скинуть, ладно? И мы ее тоже прикрепим, потому что мне Ссылочку,
0: интересно. по-моему, в CG Russia был. Mm-hmm. Хорошо, я ссылку прикрепим. Вот.
1: А, а он как а он по качеству как сильный?
0: Он по качеству. Ну, во-первых, это прям фоторильное изображение. Mm-hmm. Вот.
1: Поэтому ты сказал пушка, да? То есть да,
0: да, пушка. да, это очень mm-hmm. круто. Вот. А если говорить о том, чтобы жертвовать качеством. За счет того, что ты сокращаешь время рендера, это абсолютно неправильно, потому что бренд, любой бренд, он все-таки у нас сейчас идет тренд на то, чтобы наоборот увеличивать. Улучшать качество. А,
1: uh-huh. к этому стремится сейчас, да, сериальное производство? Да,
0: uh-huh. и, и плюс еще стоимость рендер-часа, оно, я думаю, со временем станет меньше, потому что конкурентов на рынке именно рендер-ферм будет больше, соответственно, рендер-час станет, стоит меньше, поэтому зачем сильно запариваться этому поводу.
2: Ну, кстати, да, тут я бы с тобой еще поспорил, ну как, накинул бы просто, я не специально. Да, можем, как, можем,
0: как, да, как, развить как,
2: как я вижу, смотри, там же еще это какие преимущества дает? Если ты вот сейчас, ну, при классической технологии, уже отрендерил, то что-то поменять внутри, там, не знаю, анимацию, словно говоря, поменять, ну все, уже надо перерендериться. Да, да, да. Вот, и, то есть, дополнительное время, дополнительные деньги. А если мы говорим про вот реалтайм, то там чуть ли не в последний момент
0: можно. Да, я говорил, я говорил что-то. про Текущий момент, что сейчас э, технологии не позволяют, э, скажем так, добиться той предсказуемой картинки для больших производств именно реалтаймовые. Но со временем я уверен, что через года два просто пропадут скорее всего, пропадут студии, у которых пайплайн построен на тяжеловесных рендерах. Вот и все перейдут на реал-тайм. Потому что redshift, например, они выпустили тоже такой продукт ну, redshift это все это оптимизация всех процессов и gpu рендер. Вот. А если Unreal pre- представит готовый инструмент, с которым можно уже работать именно большим производством, чтобы а, были хорошие инструменты для шейдинга, для именно коннектов с другими софтами, чтобы был один формат данных, чтобы можно было там из мая переносить прям безболезненно, то в таком случае конечно, смысл вообще теряется. И многим тяжеловесным рендерам придется уже конкурировать с реалтаймами. И рендерману придется все-таки уже идти в сторону реалтайма.
1: Но они не успеют, мне кажется. Мне
0: кажется, да, у них очень очень долгий разработка идет.
1: Но у Unity и у Unreal у них же получается и рынок уже, который их использует, огроменный. Да, они уже
0: создали (свят) рынок, поэтому выйти новым игрокам это будет достаточно сложно, сложно.
1: То есть ты бы сейчас посоветовал изучать рендер э, в Unreal или в... в, в ну,
0: я вообще, да. я... я... Надо,
1: чтобы человек, который через два года будет, ну, был бы востребован. Да,
0: да. да. Но знаешь, э, я уверен, что все-таки поменяются подходы. То есть надо э, изучать базу. То есть база это само освещение. Это умение сделать картинку. То есть а инструмент, который ты будешь применять. Вот, э, честно, по своему опыту скажу, я могу новый рендер освоить. Буквально там за ну, в течение месяца я могу уже там настроить производственную цепочку. А -а -а -а. (связывающие)
1: вопрос тогда созрел сразу же: можно ли изучить сначала инструмент, то есть как некую. Локацию, в которой ты источники освещения и все остальное можешь использовать, да, ну, да переставлять, передвигать, там, делать ярче, там еще что-то, если очень примитивно сказать об этом. После этого перейти к изучению вообще света, как какого физического явления там, и так далее, потом, там, как с точки зрения сценария, потом... Ну, как, как для, для работы гафера. Для работы да, гафера. Да, вот. А потом опять да, вернуться да, в инструмент да. и делать уже разного рода произведения в этом плане, там динамические, статические, там рендера, там с настройками разных, разных экспериментов. Конечно,
0: но надо, надо постоянно, надо постоянно э, изучать свет, потому что тренды меняются, на самом деле, если говорить там о рекламном да, стилистике, да. они постоянно меняются, я э, могу сказать точно, что э, буквально 4 года назад работы, которые я делал, мне немножко стыдно их выставлять как портфолио, вот. потому что… Да, согласен, потому это, что Это,
1: кстати, круто, значит, ты растешь.
0: Ну, дай бог. Поэтому и в данный момент у меня каждый день, у меня там план расписан, у меня каждый день, час в день я трачу на то, чтобы набирать новые-новые ролики. И я заметил, что тренды меняются буквально вот они потихонечку, вот, там, какие-то студии выкладывают свои работы и что-то привносят, и тренды, они меняются вот, за год, может поменяться очень много. Поэтому, вот. А
1: получается, если выбирать движки Unreal или ну, вот, эти вот движки выбирать, да, реал то... Они же не гибкие, они все время выдают примерно одинаковый результат, правильно я понимаю? То есть там со стилистиками особо не поиграешь, или я ошибаюсь? Ну, в
0: целом, целом, да, они выдают, ну, то есть инструменты там практически одни и те же. Но я больше говорю о характере освещения. То есть если мы говорим о анимации, да, то в таком случае, да, и у нас есть определенный стандарт, там или студийное освещение, или там трехточечное освещение, то есть там контровые. заполняющие. Но это основа, которая э, позволит дальше развиваться. То есть я говорю о том, что надо сначала изучить инструмент, но еще параллельно понимать, зачем тебе это нужно и что ты хочешь этим добиться. То есть ты, начиная свою первую сценку с кубиком, ты должен понимать, э, как, как он должен смотреться. То есть это непрерывный процесс, то есть инструмент И также изучение художественной части. Потом уже можно браться, например, за персонажа. Попробовать осветить персонажа. Ну, то есть прямо в процессе выдавать результат каждый день. И совершенствоваться и инструмент, и художественная часть. И потом, изучив один инструмент хорошо, например, тот же Арнольд, можно взять, или Рендерман. Рендерман — это такой тяжеловесный рендер. Я думаю, можно и Redshift для начала взять. Студентом. С помощью Redshift можно отчитать вообще практически там, за 3 минуты ты можешь сценку простую отчитать. вот Взять Redshift, изучить его полностью и потом уже следующие э, новые инструменты, тот же Unreal или еще что-то выйдет. Я, ну, никто не знает, может быть на рынке появится новый игрок, который просто взорвет этот рынок и придется переучиваться. То есть не надо привязываться к софту, надо изучить основы вот, какого-то инструмента, а потом ты уже сможешь изучать. Но Unreal... Unreal, я считаю, что его все-таки можно изучить. Да, потому что перспективы есть. То есть сначала
1: Redshift, потом уже игровые. Да, ножки,
0: да, да. Да, да, да. Потому что игровые, игровые они а, не заточены под а, производство. То есть ты не сможешь, изучив Unreal, сразу идти и зарабатывать деньги. На, а на, с получится. Вот. А с Redshift'ом ты, по крайней мере, знаешь принципы знаешь основы. М- потому что там алгоритмы все практически одни и те же работают. То есть это... Mm-hmm. Я углубляться не буду. Да,
2: да, там, да. Там, да.
0: да. да.
2: Я, я можно вот пару вопросов задам, э, исходя mm-hmm. из вот, вот этой нашей дискуссии про Unreal. А, первый, я правильно понял, что в принципе для специалиста переход. В Unreal из, там, из того же Redshift'а это типа вообще ну это не какой-то сложный вопрос. То есть, у меня как-то раньше в голове было как, что Unreal сейчас вот все изменит, и те специалисты, которые занимались, занимаются рендером прямо сейчас, что все, они там будут невостребованы, им придется что-то там вообще... Слушай, головать,
0: это, это, это реально законы рынка, они работают так, что вот уходят э, одни профессии, появляются другие, а люди-то остаются те же, по сути. Ну, вот они просто переквалифицируются, и специалисту, который занимается рендером сейчас и знает, например, Shift или Арнольд, вот переучиться в Unreal – это вопрос, ну, как, не знаю, нейропластичности мозга, да? то есть как ты можешь так, переучиться в новой профессии? Это вопрос времени, это вопрос там, ну максимум двух месяцев, вот, вот реально.
2: Окей, okay. mm. значит, тут, тут э, рендер художникам, в принципе, ничего не грозит особо. Короче, да. просто... надо ничего бояться,
1: главное делать.
0: Ну, главное, главное, да, если ты застоялся в одном месте, например, ты на одном проекте работаешь, вот, и ты уже привык э, к тому, что у тебя там, одни и те же сцены приходят, ты одним и тем же занимаешься, то тебе переучиться будет гораздо сложнее. Если ты постоянно в движении, постоянно ищешь новые проекты, там, что-то делаешь, что-то придумываешь, предлагаешь рынку, какие-то новые подходы. Слишком
1: в глубину глубину не стоит закапываться. Не стоит.
0: Вот у меня был проект недавно, делали VR-ролик для бренда одежды. Просто пришла идея сделать такую маркетинговую кампанию и использовать VR-технологии. Я лично с VR вообще никак не связан был, но мне очень хотелось. И я просто буквально там за... Неделю изучил вопрос и мы пробовали считать и в редшифте сначала, вот, но там возникли определенные сложности. Просто сцена не считалась на рендер ферме и я просто взял Арнольд и сразу мы все перевели на Арнольд, то есть буквально быстрое реагирование и быстро переучиваться это это. Очень хороший. Хороший скилл. Скил, вот да. именно его
1: надо развивать, да, быстро. Да,
0: да, потому что, потому что сейчас ты рендер-артист, да, через какое-то время ты просто будешь в одной программе делать и анимацию с использованием тех же нейронных сетей, да, с, ну, помощник, как помощник. Вот, и также будешь и рисовать текстуры, вот, то есть мир к этому идет.
2: Короче, нужно учиться, учиться.
0: Да. Так, и
2: второй вопрос у меня. А, вот мы говорим все время про Unreal, что вот Unreal сейчас все взорвет и все дела. А неужели ни у кого из текущих игроков рынка, там, ну, Redshift, там, Renderman, кто Arnold, а, ни у кого из них нет, не готовится технология тоже для реал-тайм-рендера?
0: Ну, то есть это же не какая-то уникальная. Все переходят на GPU технологию. И у Renderman, вот сейчас скажу такую. Интересная вещь, но ну, это больше техническая. В общем, изначально рендерман, вот новый рендерман, который вышел, был старый рендерман. Вот может кто знает, там кто в теме. Вот И появился новый рендерман, который использовал физически корректный рендер. И архитектура этого рендера изначально предполагает ГПУ, То есть там все функции.
1: А можно раскрыть чуть-чуть GPU, вот, понятие GPU? GPU
0: yeah. это просто просчет не на процессоре компьютера, а на видеокарте чтобы рендер считался на видеокарте. И рендерман как раз э, пишет всю, всю архитектуру под ГПУ, но только они пока, пока еще являются ЦПУ-рендером, то есть считаются на процессоре, но у них уже все функции внутри там, исходного кода, они уже принимают параметры вот такие ну, специально под ГПУ. Рассчитано.
2: А, ГПВ это как графический процессор.
0: Да, графический а процессор. А что, что это даст? Что это даст? Во-первых, скорость рендера.
2: Но это все равно будет не реал-тайм.
0: Это будет не реал-тайм, но, по крайней мере, мы там приблизимся к минимальному количеству там, времени. Ну
2: сколько? Вот сейчас 4 часа, сколько будет?
0: Сколько будет? Ну, примерно,
2: опять же. ну, Примерно
0: минут 20-30.
2: Ну, типа, это много. Но, блин, но это... это... Во много получается. Но
0: есть есть ограничения, то, что все-таки ГПУ Видеокарты имеют ограниченное количество по памяти. И есть определенные технические сложности... Вот. Но я не буду вдаваться в подробности, mm. потому что это чисто вот, прям техническое.
2: Я просто я пытаюсь вот в тренд все-таки mm-hmm. уловить его. Если мы говорим о том, что через какое-то время Unreal, там, не знаю, через пару лет, уже сделает сносное качество, когда можно будет реально клево делать через Unreal, ну, рендерить в реал-тайме. А зачем они сейчас на GPU-то делают? Все равно, ну, типа 20 минут кадр или там... Одна секунда кадр. Ну, типа, да, это же большая Но, разница. смотри,
0: Unreal считает на GPU. То есть он считает на видеокарте. И Рендерман, получается, игроки Рендерман, Арнольд, Redshift, они как раз тоже делают технологию под GPU с использованием видеокарты. Получается так, Unreal дает картинку больше игровую. А Рендерман заточен под художественные задачи.
1: Да, просто чтобы сделать инструмент более гибким, он должен быть, естественно, сложный сам в самом основе. А если да. инструмент заточен на скоростные действия, он сужает спектр своих возможностей. Это вот, ну, я не знаю, мне кажется, с чем мы таким можно сравнить, ну, какой-то аналог провести из жизни там. Я не знаю. Ну, ну там вот, в фотошопе можно много чего сделать, да? Ну, это как версия?
0: из фотошопа сделать программу сделать After Effects, например.
1: Ну да, 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 кстати. Вот Photoshop более скоростной, да, но он не сможет делать красивые картинки в продолжительности, ну, в секвенции, к примеру.
0: Слушай, ну, вся, всякое возможно. В любом случае, Unreal, я думаю, я думаю, будет привлекать определенные компании, может быть, даже покупать технологии. Вот, почему бы нет?
2: Ну окей, короче, будет за этим рынком интересно наблюдать. Это будет интересно, да, да. да, да, да.
0: и в данный момент он развивается, но не такими стремительными темпами, я думаю, это как как с айфоном произойдет в какой-то момент, просто будет щелчок, выйдет э, новый продукт, и просто это все взорвет индустрию, и также изменения пойдут и в компаниях, и получается изменения пойдут э, резкие и в профессиональном плане. То, что новые профессии сформируются, потому что уйдут большая часть технического обеспечения вот, этого процесса. То есть уйдет составляющая техническая и больше придет э, творческая. Потребуется меньше там специалистов. Если раньше, если углубляться в историю, буквально там лет там, 5-6 назад, чтобы построить пайплайн, на каком-нибудь рендере, нужно было прям заморачиваться со скриптами, писать очень много надстроек. А сейчас у тебя уже есть готовые инструменты, потому что рынок-то развивается, и уже инструменты изначально заложены в рендерах. Например, Cryptomate — это маски. То есть выводить маски на объекты. Раньше писали скрипты, там, свои кастомные маски, а в данный момент уже есть готовые Схемы.
1: А с приходом искусственного интеллекта можно будет еще быстрее все это, особенно с масками, да?
0: Вот ну, можно, да, да, вот про
2: искусственный интеллект. Хоть, Не, хоть давай хотя сейчас здесь закроем говорить. тему, смотри. то есть, <laughs> давай, Я, да, я да, так да. понял, что
1: а, речь о том, что скоро просто творческий человек, который хочет сделать что-то, да, сможет сделать это, изучив очень быстрый инструмент. Да, потому что да, инструменты будут поддательные. Да. А mm-hmm. раньше было, а, в основном те, технологические специалисты задавали задавали, как сказать, на производстве основной, как сказать, основной темп. Да, да, сказать. основной темп. Вот. И им приходилось очень сложно договариваться все время с творческими. Да. То есть был такой между ними большой люфт. Большой разрыв, да, происходит.
0: и получалось... Разрыв, да, да. да. А сейчас получается так, что да, реально даже простому школьнику будет проще создать свой сериал, свой полный метр, например. Но у него нет, конечно, компетенций. в сценарном мастерстве. Это да. Поэтому на рынке будет очень много контента. Не
2: самого самого лучшего.
0: лучшего, Да, и поэтому... Ну, ну, это факт. Это то то же самое, что и с играми. Раньше войти в игровую индустрию было очень сложно. Каждая каждая игра, свой движок, по сути, был. А потом выпустили Unreal, и у нас сейчас появился Steam.
1: Да да, больше того, как как появились инди... Да. Индии игры. Все. все, вообще Steam, в Стиме Steam, в, в сторах, в, этом, в игровых все изменилось. Там просто теперь отыскать что-то годное.
2: мне кажется, это наоборот. Появился Steam, и это стало... Ну как... А, своего рода, да. Из-за этого появились Индии. Ну потому что, да, не надо продвигать там ничего, сразу оно там продается. Окей. Хорошо, давайте про ну, в завершении уже, да, в последней части, поговорим про, про искусственный интеллект в вашей профессии. То есть, есть ли какие-то вот уже инструменты, не знаю, что-то уже есть такое, что прям вау, что сильно изменило вот в связи с искусственным интеллектом вашу? Ты
0: знаешь, честно говоря, много говорят об этом. Ага. Но мало? Мало чего какого-то толка пока что. Пока что. Вот я в медицине, например... Ну, если касаться там других областей, уже да, уже внедряют новые технологии. Но я, честно говоря, с нейротехнологиями достаточно, ну, не то что плотно связан. Просто я общаюсь с людьми, которые занимаются искусственным интеллектом, вот, и являюсь наблюдателем, вот, как они развиваются у нас в России и как в мире развиваются. Это, честно говоря, очень интересно. Я думаю, Ципцент рассказывал очень много про это у вас. Лично я не, с нейротехнологиями никак не связан именно вот в профессии. То есть я не использую никакие инструменты сейчас, но с интересом наблюдаю. И уверен, что в рендере, ну, если касается рендера, то, например, Denoiser программа Optics использует э, нейронные сети для того, чтобы убирать шум. Но сказать, что это прям вот сильно помогает, нет. Но сейчас технология
1: тоже вышла, я этим пользуюсь, особенно ну, на компьютере, не не сейчас, на подкасте, то есть NVIDIA под RTX, по-моему, карточки, выпустила какой-то скрипт или какой-то драйвер, который позволяет убирать фоновые шумы. И угу. когда ты разговариваешь, сзади могут плясать, танцевать, сверлить, но твой собеседник ничего не услышит, все будет красиво и четко. Я даже проверяла, я специально... Ну, это, кстати, это,
0: кстати очень хорошее, да. Есть
1: честь. видео, парень сидит, сзади там кто-то играет на трубе, сверлит, там... И в... ты прям, и в... Ты прям это... в реальности используешь. А он чистый? Да, угу. я... Да, я использую, да. Я общаюсь. У меня mm-hmm. в, в, в Дискорде, э, когда со мной э, товарищи общаются, они не слышат ни, на фоне вообще ничего. Никак я бью по клавиатуре, никак я стучу э, по, ну, по столу э, кулаком. Они этого не слышат. Внимание,
2: они... вопрос: а почему ты на записи подкаста это не используешь?
1: А я боюсь
0: по
2: старыми методами.
1: Слушай, вот, Андрей,
0: вот все вопросы закрываются вот этой фразой. Потому что по старому, по старым методам. Работ... Это все Надежный, работает да. надежнее, да. <смех> да,
2: да, да, да. Ну Я, кстати, честно говоря, тоже вот мы постоянно... Мы просто... Ну, эта тема интересная, мы всем задаем, ага. да, угу. про, про разные предметные области, вот про это, про искусственный интеллект. А про анимацию-то тоже, блин, сколько вот уже говорят уже, я не знаю, сколько лет, пять уже так активно про это говорят, может, там, три, а, и ничего пока не изменилось. То есть, ну, пока не открывается. Ну, слушай,
0: этой... и... вообще нейротехнология – это инструмент. Начнем с этого. И это очень большой тренд вот везде, и в медицине, и то, что я видел, реально. Вот э, мое удивление было, я в какой-то момент, э, в общем, мы делали графику для мероприятия, которые связаны с нейротехнологиями. Вот, и мне довелось пообщаться со многими стартапами, которые тоже выпускают свои IT-продукты. И у меня всегда был вопрос, я, конечно, не хочу никого обидеть, но мне всегда было интересно, что реального они делают. Но пока все на этапе R&D и на этапе каких-то простых вещей. И вот нейронки – это просто инструмент. То есть не надо к этому относиться как прям к спасительному чуду, которое там сделает за нас все.
1: Насколько он предсказуемый, этот инструмент? Потому что сейчас, да, они глупенькие. Это как вот ребенок, смотри, он маленький же, да? И ты же его тоже обучаешь, он сначала не знает, потом начинает узнавать и так далее. У него разные отделы мозга развивается, там зрение, там отдельно слух, отдельно это, 50, потом все это вместе, вот, и все это еще ну, как да. бы наслаивается в зависимости там, от его общего развития. Так нейронки же то же самое, они только сейчас... Они еще в зачатке, можно сказать. Что будет лет через 10 Ну
0: как в зачатке? Нейронные сети, они изобретены были вообще еще раньше. Это сейчас технологии позволили... Да, но сейчас-то они, да. ну,
1: они уже сейчас на практике начинают. Что-то
0: но какое-то... скажу так, вот лично мое мнение, вот я два года изучаю этот вопрос и пытался тоже свой стартап запустить в сфере нейронок. И могу сказать точно, что... Пока это вот как, мне кажется, н- н- невозможно просто заменить человека нейронными сетями. Как бы ты ни старался там э- дискретизировать вот, всю вот, там мозг, например, повторить э- мозг человека, ты не сможешь это сделать. Вот, пока надо, в ближайшие лет э- 15-20 точно.
2: Ты так говоришь еще ну, про то, что мы как, ну, типа мы переоцениваем. Ну, я не запомнил. Да, переоцениваем, Санкт-пет, да. Как переоцениваем. Да, мы, мы просто мы привыкли... Как? Нас немножко э, перетроллил, наверное, Сергей Цыпцин как раз-таки всеми своими постами в Фейсбуке. И мы теперь постоянно, ну все, теперь вот. Искусственный интеллект, он где-то за углом. Ну, за аниматоров. хлоп там Да-да-да, типа не чокаясь вот эти все истории. Ну, понятно. Нет, слушай, это
0: на самом деле очень интересно, как будет развиваться дальше эта индустрия. И в данный момент очень много команд делают, интересные стартапы. Например, на Сбербанк Стартапс, он так называется, акселератор, были ребята, которые с помощью нейронок генерировали персонажей. То есть раз, разного рода, да. То есть игровые персонажи. Ну, понятное дело, что это может делать человек, но эта технология реально упрощает производство. И тут встает вопрос, а насколько это нужно, потому что креатив по сути, это плод работы мозга человека. Того, что он видел, того, что он... И придумать какого-то нового персонажа и сказать, что нейронка будет за тебя это все придумывать, это то же самое, что и там, не знаю, может быть, за меня кто-то будет есть кашу, там, или... Такой серии.
1: Я просто хотел сказать про Артемия Лебедева у которого, ну, и про его студию. У них на студии Я знаю, есть да, там один сотрудник,
0: некий, который, один это, сотрудник который является как раз нейрон,
1: Николай Иронов. Да, да. Да. да, еще назвали Николай И Я недавно пил пиво с дизайном с дизайном этого как бы обложки. Слушай, ну
2: это уже пиар.
0: Это это, ну, фарсом это не назову, но это пиар.
2: Думаешь, пиар сейчас. все-таки?
0: Ну, Это, как... конечно, пиар, да.
2: Чего я хотел сказать, что, ну, мне кажется, вот как раз Сергей Цыпсон, когда мы с ним подкаст записывали, он mm-hmm. хорошую штуку сказал, э, вот в ответ на то, что ты сейчас сказал, что э, персонажей первого плана и все, что касается первого плана в визуальном контенте, здесь, э, сюда не, ну, не доберется искусственный интеллект еще долго, долгое время. А вот что касается, вот опять же, генерации персонажей для какой-нибудь ну, не знаю, массовки заднего плана, ну, почему нет? Типа, зачем пилить кому-то руками это, когда можно сделать это автоматически реально и, ну, просто там расставить, вот. Чем кто-то будет пилить их персонажей, на которые даже смотреть никто не будет, которые просто нужны, ну, потому что, как бы, для массовки, чтобы на заднем Да, плане. да, создавать вот. какую-то форму, вот форму,
0: кто? да, а если, да, говорите, да, все верно, все верно.
2: Да. Мне кажется, вот здесь это подходит для этого инструмента как раз. Ну, а так, да, конечно, для... Пока, чтобы вызывать реальную эмоцию, как бы, ну, наверное, еще не скоро доберется искусственный интеллект. Да, мы... Нет, да мы... вообще искусственный интеллект
1: должен быть настолько знать хорошо человека, чтобы придумать под него то, что его будет вызывать эмоцию как раз. То есть он должен быть даже умнее человека, чтобы это Слушай, делать. а
0: насколько это надо? То есть можно делать рекламу. Вот сейчас а есть... Это
1: уже процесс, который не остановить, это же эволюция, или как она там называется? Ну, как эволюция?
0: Людям просто Потому будет неинтересно не смотреть, скажем так, рекламу. То, что пошел тренд тоже на таргетированную рекламу, вот это уже давно тоже неронки и биг-дата, вот, соответственно, паблики э, в Телеграме, ну это просто даже вот пример, вот как это может развиваться дальше, вот э, стали появляться телеграм-каналы, и люди начали их читать сначала, и потом уже э, критическая масса там превысила вот этих телеграм-каналов, которые у тебя в мессенджере. И ты просто перестаешь их читать, и теряется интерес к этому. Поэтому, если говорить о генерации контента, то можно вообще сделать нейронную сеть, которая генерирует контент под тебя. Ты просто будешь садиться там перед телевизором и как попкорн жевать. Но постоянно быть на эмоциональном подъеме, получать такие эмоции, это странно. То есть невозможно генерировать это. Это Сама жизнь на самом деле должна создавать вот эти конфликты. Там, ну, в общем, я углубляюсь. Короче, да.
2: У меня есть интересная тут теория сейчас родилась. Получается, что тебе постоянно эмоциональный подъем генерирует, да, вот этим вот попкорном, да, вот постоянно, постоянно ты на нем, И подъем, уровень гормонов а жизнь...
0: повышается, да. Ну, он типа поднимется, да. да у да, тебя да.
2: усредненный уровень, да, типа твой, твой уровень норм поднимется. Реальная жизнь будет не, ответь, не будет отвечать э, твоим уже завышенным э, вот этим да, требованиям. Да, это как никотин, да, и ты, как короче, никотин тебе да, будет. И, и, и ты потом просто, короче, количество суицидников вырастет, и и вот таким образом искусственный и потом, нет.
0: Я знаю, и потом и потом можно создавать целый отдельный рынок.
1: Поститься, поститься надо будет там. То есть я не смотрю нейронку. Слушайте,
0: и это отдельный бизнес. Можно создать клиники для реабилитации
1: от этой зависимости. Да, да, да. Поднимем каждую фамилию. Или опустим наоборот.
2: Опустим наоборот, опустим последний уровень, да. Вот. Окей. (смех) Прикольно. Давайте, в общем, напоследок. У тебя же... Ну, все. Хорош про этот искусственный (смех) человек. Скользкая дорожка. (смех) (смех) Насколько мне известно, ты разработал свой собственный софт для улучшения качества рендера. Можешь рассказать о нем? Что что это
0: такое? В общем, это программа, которая убирает э, шум э, в изображении. И... Уменьшает шум в 7 раз в видео. И качество при этом картинки не теряется. И артефакты минимальны. Вот. Началось все с того, что когда я только познакомился с рендером, ну, уже вплотную так начал использовать V-Ray на проектах, я столкнулся с тем, что кадр считается долго, а чтобы уменьшить время рендера, чтобы прям вот в лед считалось, мне нужно ставить настройки рендера там плохие, и получался шум. С рендерманом это было еще хлеще, потому что рендерман он давал очень шумную картинку, даже при том, что ты считаешь кадр 12 часов, но все равно у тебя отдельные части изображения, они шумят. И я начал копаться в разработках, какие есть, то есть какие инструменты есть, чтобы не придумывать велосипед, а чтобы взять уже плагин использовать. И в итоге я не нашел. Вот реально на рынке я не нашел то, что мне подходит. И я начал копаться в алгоритмах, какие существуют алгоритмы обработки изображений. Вот и понял, что почему бы не, не сделать свой, свой продукт, который реально будет убирать шум. Вот и в итоге спустя 7 месяцев, ну 5-7 месяцев, вот я довел уже, в общем, решил сделать не плагин, а целый отдельный, ну как, IT-продукт, можно сказать так. То есть у меня такой продуктор... с отдельным
2: интерфейсом да
0: с отдельным интерфейсом который запускает там процесс и с возможностью внедрять это в производство то есть я сделал не отдельную программу а ну, как бы десктопную там, версию что может каждый пользователь запускать загружать туда изображения или секвенции и просто пропускать через него а также можно использовать на рендер фермах mm. то есть на каждой ноде то есть под Linux Прям полноценная утилита. И очень успешно эта программа используется на, в анимационном производстве. Вот я прям доволен. А
2: ты ее продаешь?
0: Слушай, ну я не буду пока говорить ну, о цифрах каких-то и о том, продаю ли я. вот Но скажу так, что сейчас ведем переговоры с крупным технологическим гигантом. Тоже не могу называть. У меня NDA просто, на самом деле. Ага, вот нет, И нет, я просто технологию, то есть не сам продукт, а технологию я хочу внедрить в роботизированные системы и it устройство.
2: Прикольно. Ну, не, я про то, что я там как простой пользователь купить ее не могу, да?
0: Ты знаешь, я я не продаю ее, потому что ну, у меня есть своя математика, по которой я понимаю, что мне это не совсем выгодно написать под пользователей. Но я потребности рынка такой большой не увидел. Я увидел своих конкурентов, там, Altus, Оптикс и я не увидел какого-то большого движения на рынке, чтобы тратить на это большие ресурсы, если можно взаимодействовать с крупными игроками, uh-huh. куда можно внедрить Понятно. эту технологию. Окей, вот.
2: okay. клево. Блин, прям здорово. То есть ты, получается, сейчас э, можешь это куда-то разработать технологию, которую у тебя могут просто разово купить.
0: Да, то есть ну, это больше, наверное, имиджевая такая, имиджевый кейс, как я отношусь к этому, это как имиджевый кейс, и плюс еще, если получится продать технологию, то почему бы нет.
2: Огонь. Я думаю, мы на этом можем заканчивать. У нас напоследок есть всегда вопрос, мы задаем гостю, обычно у нас аниматоры, поэтому мы спрашиваем, почему анимация, ну, ты не аниматор, Давай спросим, почему рендер? Почему ты в эту профессию пришел?
0: Ну, я отвечу одним словом. Свет. Вот я, я люблю красивый свет. Я просто обожаю смотреть пиксаровские э, работы и просто удивляться каждый раз, как, как заново, на этот красивый свет смотреть. Да, наверное, поэтому. Согласен. Наверное, поэтому.
2: Принято. Вот, кстати, действительно, все всегда говорят у нас, особенно у нас в анимационной тусовке, что я пришел в, в анимацию из-за. Вот там посмотрел Пиксар. Ну, реально, вот 50% людей пришло в анимацию из-за пиксаровских uh-huh, uh-huh. Вот а, а реально, ну, анимация там крутая, действительно. Ну, блин, какой там свет. Правда же.
0: Это. Там, ну, это, это просто кузница. Прям крутой. Ну, в общем, с пиксаром конкурировать сложно.
2: Окей. Okay. Uh, так, ну, в общем, мы на этом будем заканчивать. Мы поговорили сегодня про профессию рендер-художника, рендер-артиста. Uh, так, про Unreal Engine много поговорили, про реал-таймовые движки, про даже немножко. Поговорим. Вот. Спасибо большое, Дмитрий. очень круто
0: Спасибо. Спасибо, ребят.
2: Это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Ставьте нам оценки и пишите отзывы в приложении Apple Podcasts. Слушайте нас на всех подкастинговых площадках. И до следующего выпуска. Пока-пока.